0: Ich mag gar keine Drinks, wo ich quasi so sehr, so sehr dominant den Alkohol schmecke. Ich werde ich werd von meinem Rausch lieber überrascht. Ja, genau. Ja. So, ja. Mh, herrlich, Saft, Saft, mh, Cola, Cola und dann auf oh, einmal. Yeah. Äh. Oh, das schmeckt sehr, sehr
1: süß. Das wird ja, genau. sehr, sehr unbequem. Donnerwetter habe ich einsetzen. Nee, nee, ich muss
0: die Augen so weit aufreißen und ich muss tief ein- und ausatmen. Witzig. Herzlich willkommen. Hallo. (lacht) Hallo, Coronas. Staffel 5, Folge Nummer 2. Ich starte gleich mal mit einem äh, Learning und ich habe es eigentlich jetzt gerade vor 10 Sekunden schon wieder so ein bisschen vertan. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, und ich höre das ja auch bei anderen Podcasts so ein bisschen, ich habe mir vorgenommen, in so eine Folge nicht immer einzusteigen, als wäre es die letzte Runde auf auf der Kirmes. Also alles, so so ein ganz kleines bisschen mal den Gang rausnehmen und ein bisschen unaufgeregter in die Episode reinschlittern. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Genau. Herzlich willkommen zur Tagesschau. Ähm, Aber lass mich ganz kurz, lass mich, (lacht) ja korrekt. Lass mich ganz kurz erzählen, mhm. was mir widerfahren ist heute, wo ich mich quasi selber gerade blamiert habe. Ich habe ja ein neues Mikrofon für extra für die Staffel, habe ich äh, mir vom Munde abgespart. Und äh, ich wollte vor der heutigen Aufzeichnung, also wir zeichnen heute Dienstag, 20. Dezember auf, ihr hört das, erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. <lacht> und um das noch so ein bisschen zu optimieren, um euch noch ein schöneres Klangerlebnis zu bereiten, wollte ich mich im Vorfeld nochmal ein bisschen mit den Einstellungen auseinandersetzen und habe quasi Mikrofon schon mal angeschlossen, mich hier hingesetzt Und habe die, äh, oder ich sage erstmal, eine Audioaufnahme, ein ein Audioaufnahmeprogramm an meinem Computer gestartet. Und dann habe ich da aufgenommen und mir immer und wieder angehört und habe Einstellungen geändert und den Kompressor und habe Sachen verändert, die ich gar nicht weiß, was sie tun, aber das tut alles nicht zur Sache. Ich habe bestimmt 20 Minuten hier investiert und immer wieder vor und zurück gehört und dachte so bei mir, ja, klingt eigentlich ganz gut. Nee, wir machen nochmal das andere. Bis ich dann festgestellt habe, dass ich durchweg die ganze Zeit mit dem integrierten Mikrofon von meinem Computer aufgenommen habe gar nicht mit meinem neuen, <lacht> mit meinem neuen Podcast-Mikrofon. Ich habe ich ich hab, ich hab das, hab das bemerkt und habe mich instant geschämt. Es war so ein... Mmm. Ah, <lacht> Corona ist wieder. So, ganz so ein ganz... Du Idiot. Und das äh, ja, hatte dazu geführt, dass ich natürlich das alles nicht nochmal wiederholen konnte, bevor wir jetzt in die Aufnahme gestartet sind. Deswegen, es ist im Prinzip dieselbe Einstellung nochmal wie letzte Woche. Fand es aber ganz gut und wir leben jetzt damit. Aber das war so heute mein, ja. mein kleiner peinlicher Moment vor Weihnachten. Reden wir nicht mehr drüber. Ich
1: überlege gerade, was mir Peinliches passiert ist, aber mir fällt nichts ein. Ich glaube, heute ist mir nichts Peinliches passiert.
0: Wann ist denn das letzte Mal, was Peinliches passiert? Fällt mir jetzt gerade gar nichts ein.
1: Naja, außer doch doch, doch dass ich mal äh, letztens wieder zu spät gemerkt habe, dass mein Hosenstall noch offen war.
0: Du, du, bist, du bist ziemlich fixiert auf deinen Hosenstall. <lacht> und, das, und auch das sehr schnell zufrieden. Ah, heute war ein guter Tag. Hat den Hosenstall nicht offen. <lacht> <lacht> ja aber super also dude, ne? But, whatever floats your boat ich kann jetzt eigentlich nicht so richtig fragen wie deine Woche war weil dadurch dass wir letzte Woche sehr spät aufgenommen haben und diese Woche wieder normal Dienstag aufnehmen war nicht viel los nee. ich frage dich deshalb einfach nur wie war dein Wochenende
1: das Wochenende war schön Freitag war Filmquiz wieder in der Kulturbrauerei angesagt
0: und du hast welchen Platz belegt wir haben den
1: äh, sechsten Platz belegt von <lacht> 30 oder so, glaube ich. Oder 40.
0: Lass es mich anders formulieren. Bist du selbst zufrieden?
1: Äh, Wir waren zufrieden, ja, mit unserer Leistung. War schon gut auf jeden Fall. Es ist immer so, dass die erste Runde stark ist, die zweite richtig kacke und die dritte dann wieder stärker. Das ist immer so, also habe ich das Gefühl, dass die zweite Runde uns immer äh, leider runterreißt. Wie läuft das ab? Du hast eine Runde mit zehn Fragen, Bilderrätsel oder du musst Soundtracks erkennen oder er stellt halt ganz normale Fragen. Es sind halt sehr oft Disney-Fragen oder Netflix-Fragen, vor allem vier Serienfragen. Das läuft dann über drei Runden so. Pro richtige Antwort gibt es dann, gibt's dann einen Punkt und das wird dann zusammengezählt in den Pausen dann und dann wird der jeweilige Rundensieger ermittelt. Der bekommt dann immer eine Runde Schnaps. Oh. Die haben wir dann in der dritten Runde bekommen, weil wir die dritte Runde so mega krass abgeliefert haben. Haben wir. Mhm. <lacht> und genau, und am Ende wird dann der Ermittler, der Ermittler gewonnen. Genau. <lacht> der wird dann der Gewinner ermittelt und so läuft das ab. Und danach war dann noch Disco angesagt, weil es in der alten Kantine war, ging danach dann gleich der Disco-Betrieb dann äh, weiter.
0: Der Disco-Betrieb, das klingt so nach, so
1: nach Ü30-Party. Disco klingt schon alt, ja, aber ich Club würde ich es jetzt nicht nennen, aber danach wurde dann halt Musik. Zum Tanzen gespielt.
0: Donnerwetter, oder hast du ja. getanzt? Garcia, bist du ein jemand, der seine Hüften bewegt? Na klar. Zur so richtigen Musik, bei der richtigen Stimmung, immer, natürlich. Ausgezeichnet, das war der Freitag und Samstag war dann Ausschlafen erstmal angesagt.
1: Nach Disco. <lacht> Samstag war dann Schneiden angesagt tagsüber. Abends dann ähm, haben wir dann einen Weihnachtsfilm-Double-Feature gemacht. Zuerst im Kino mit äh, Violent Night. Klingt besinnlich. Ja, war auch sehr besinnlich. Äh, Ich fand es unterhaltsamer, ich glaube unterhaltsamer als mit den Action-Spezies Basti und Lukas, äh, die mit waren. Shoutout an die beiden. Ja, es war wie ein bisschen stirbt langsam. ein bisschen Fantasy gemixt, in, in so einer Villa von, von so reichen Leuten, die, die sich eigentlich gar nicht mögen so richtig, und, äh, aber halt auf witzige Art gemacht. Der Hatte hin und wieder so ein bisschen Leerlauf, aber im Großen und Ganzen fand ich ihn recht unterhaltsam. Noch besser war dann allerdings der zweite Film, ähm, den wir dann bei Basti geguckt haben und zwar Christmas, Bloody Christmas. Independent Produktion. Von Joe Begosch, der auch VfW und Bliss äh, gedreht hat, unter anderem. Das spielt in so, ein, in so einer Kleinstadt. Da ähm, geht es um so ein paar Twins, würde ich sagen, oder vielleicht schon, sind die, vielleicht schon in den 30ern, die sich dann gegen ein Robo-Center äh, behaupten müssen. Also so ein Weihnachtsmann, <lacht> lebensgroßer Weihnachtsmann, der dann, der in so im Spielzeugladen dann plötzlich durchdreht und Armok läuft.
0: Um oh, <lacht> Gottes Willen.
1: Der war richtig geil. Ja. Der, der war großartig. Der war, ja, der war klasse. Der hatte. Geile Bilder, hypnotische Bilder. Der, der Joe Begasch, der mag so Neonlichter, ganz viel Neonlichter, grelle, grelles Neon. Du warst halt durch die Bilder mittendrin, dann alles auf 16 mm gedreht. Also so grießlich alles, das Bild. Und die Darsteller waren sympathisch. Also die Figuren, das wirkte alles so, so natürlich. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da viel improvisiert war. Die Kills waren dann natürlich auch kompromisslos. War ein Blindkauf wert. Christmas, Bloody Christmas von Cape Light Pictures.
0: Der, ja, der, Titel, der Titel kommt mir gar nicht so unbe... Ach nee, na, ich verwechsel das. Ich verwechsle das jetzt gerade mit Bloody Valentine. Auch ein geiler Film. Okay, Christmas, Bloody Christmas. Ja, da haben wir doch direkt schon die ersten... so also für, für die ach Achso, ich wollte gerade sagen, für die, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben. Aber wenn ihr das hört, ist schon alles zu spät. Naja, für nächstes ihr Jahr. Könnt
1: euer, ihr könnt natürlich euer, ja, euer Weihnachtsgeschenk mit, dem ihr nicht zufrieden seid, wenn das es eintauscht, könnt das gegen der Blu-Ray von Bloody äh, Christmas, Bloody
0: Christmas eintauschen. Genau, nehmt jetzt euren Mediamarkt- oder Saturn-Gutschein und geht los. Christmas, Bloody Christmas von Lou Bega. Na, nicht schlecht. Und dann am Sonntag war natürlich rauf und runter Garcia und Coronas. Exzellent, was habe ich am Wochenende gemacht? Ah ja, ich weiß, ein Haufen spießiges Zeug. (lacht) Also ich war nicht in der Disco und ich habe auch an keinem Filmquiz teilgenommen. Ach nee, siehst du, bei mir ist das einfach verschwommen. Jetzt fällt es mir ein, weil ich hatte ein sehr langes. Ich hatte ja schon Donnerstag und Freitag Urlaub. ähm, Und deswegen ist das alles so ein bisschen... Ein fließender Prozess gewesen. Am Sonntag habe ich natürlich den. Was heißt natürlich? Also am Sonntag habe ich den ganzen Tag auf der Couch verbracht. Erst habe ich Wintersport geguckt und dann das WM-Finale. Und ich weiß, wir hatten letzte Woche eigentlich WM auch so abgehakt. will das auch nicht nochmal in irgendeiner Form politisch thematisieren, aber dieses Spiel war der absolute Oberknaller. Das ähm, habe ich gelesen. Also so, so spannend. Zumindest ab der 80. Minute. Argentinien ist 2-0 in Führung gegangen. Relativ. Ungefährdet auch. Und dann in den letzten zehn Minuten der normalen Spielzeit hat Frankreich ausgeglichen durch Elfmeter und Tor nochmal. Verlängerung. Frankreich geht in Führung. Argentinien gleich wieder aus. Elfmeterschießen. Und also, es war ein absolutes Gedicht. Das hätte selbst Lou Bega nicht schöner schreiben können, Das, 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 das Drehbuch. Und von daher war das sehr erfolgreich und wurde nur noch, oder wurde gefolgt. Von, ich glaube, Stirb Langsam 4. Sehr solide. Hatte nicht mehr so diese Magie von... Also das Problem war an, an Stirb Langsam 4. Für mich war, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich gucke, stirb langsam fünf. Also okay. im Vorfeld. Ich habe mich nicht so richtig drauf gefreut, weil ich dachte, nee, das ist doch das hier, wo er quasi mit einem Panzer über 18 Autos fährt. Das Quatsch. Aber das war ja noch gar nicht der vierte Teil. Der vierte Teil war ja mit Justin Long, unter anderem. Und da ging es ja um diesen Fire Sale. Als ich das relativ schnell geschnallt hatte, dass das nicht das ist, was ich gedacht habe, was jetzt kommt, fand ich das auch ganz gut. Mir gefallen die ersten drei oder die ersten zwei immer noch besser. Man muss sich halt ab dem Teil vier so ein bisschen von der Reihe trennen vielleicht, geistig. Das als mehr eigenständige Sache betrachten, weil der, der Cut, diese 15 Jahre oder was das da sind oder mehr, ich glaube 2007, ne, das sind ja dann über 20 Jahre. Ich glaube, der kam, ja, genauso so die Dreher 2007. Das ist natürlich ein gigantischer Cut von der Art und Weise, er selber, die, die Sprache, der Ton, das ist alles ein bisschen anders und eigenständig für sich cool, ist aber ein bisschen losgelöst zu betrachten.
1: Ja, das hat so diesen typischen 2000er-Look. Ich finde den an sich unterhaltsam, aber für mich könnte es ein beliebiger plus willis cop film sein. Also irgendwie fehlte mir da so diese Verbindung zu den anderen drei Teilen, also diese Identifikation mit, dass er John McClane ist, das, das, das fehlte mir so ein bisschen. Also die Figur war irgendwie mhm. beliebig, muss ich sagen. Mary Elizabeth Winstead gibt natürlich ganz viele Pluspunkte bei dem Film. Die ist sehr sexy, sehr attraktiv. Ja, an die drei Vorgänger kommt der, kommt er nicht mehr ran. Also aber noch um weiten Welten
0: besser als der fünfte Teil. Ja, das ist, da geht's da geht's steil bergab. Weil du sagtest, das ist so ein, so ein generischer, austauschbarer Bruce Willis-Film. Da stimme ich dir zu. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit auf eine ganz bestimmte Szene gewartet, die ich, die ich sehr cool finde. Die aber anscheinend gar nicht in dem Film drin ist. Nee, das mit dem Hubschrauber ist schon. Das ist ist im Teil 4, wo er quasi mit dem Auto diesen Hubschrauber abschießt, Genau. ähm, worauf ich gewartet habe. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, welcher Film das dann tatsächlich ist. Ist, wo er auch so eine Art Verfolgungsjagd hat mit dem Auto und dann quasi auf so einer Kreuzung im 360 aus dem Auto schießend aussteigt. War das nicht Red? Ah, oh, Das kann sein. Das kann sein, dass das Red war, ja. Und wo er einfach die Tür aufmacht, das Auto sich quasi unter ihm mhm. wegdreht und er einfach aussteigt und anfängt zu schießen. Auf die Szene habe ich die ganze Zeit gewartet, aber ja, das. also wie ich dann wusste, am Ende nicht der Film. Aber ja, Red wird das, äh, wird das gewesen sein. Retired Extremely Dangerous. Ah, Helen Mirren. Äh, und wie heißt es hier? Ich äh, mache jeden Film seit 93. 93, Samuel morgen Jackson. Fre- morgen Freeman. Ach so. Morgen Freeman. Hey, 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 nichts gegen Samuel L. Jackson. Ja, macht ja jeden Film. Ja, aber das ist ja auch jedes Mal ein Meisterwerk. Ja. Motherfucker, 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 Motherfucker. <lacht> Zack, fertig. Samuel L. Jackson-Film. Piept das. Sonst kriegen wir dieses E für explizit. Oh, cool. Oh, das oh, cool. Ja, das ist. R-Rated? Yeah. Nee, Quatsch, nicht. Nee, doch. Wie rum ist es? PG? R-Rated ist gut. R-Rated ist gut, ja. Wir mögen R-Rated. <lacht> ja, genau. Da genau. auch, auch X-Rated sein. Dieser, dieser Podcast ist nicht für unter 18-Jährige. <lacht> genau. Genau, wir wollen ja auch Alkohol- und Tabakwerbung machen. Richtig. Not sponsored. Not yet. Kassier, das Fundstück der Woche. Ich weiß, das ist eine Kategorie, die gibt es. Bisher nicht. Ähm, und ich klaue den Ausdruck natürlich von äh, Thomas Hermanns. Äh, das Fundstück der Woche für mich auf Instagram ist eine Seite, die kann ich nur jedem Hörer und Hörer in, in unserem Alter, also sagen wir mal Anfang, Mitte 30, also irgendwo in den 30ern, kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist eine Seite, die heißt, den Namen finde ich schon sehr passend, hängen geblieben TV. unterstrich tv. Mhm. Kennst du das schon? Ja, die folgen mir über Garcias Videothek. Oh, wir sind. Wow, Prominenz hier im Podcast. Die folgen dir, also die folgen quasi Garcias Videothek. Ich glaube ja. Oder folgen ja, die Garcia und Coronas? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Das ist ein Instagram-Kanal, der postet nach eigenen Angaben täglich. Retro Videos und zwar von TV Serien, ziemlich viele Trickfilm Serien, aber auch 21 Jump Street, A-Team, was man eben früher so so geguckt hat. Ich scrolle hier durch und scrolle hier durch und kenne gefühlt äh, jedes Reel, was die posten und kann jedes zweite immer noch mitsingen und äh, frage mich, ob meine Kindheit jetzt besonders schön oder besonders traurig war. Also, ich bin natürlich der Meinung, besonders schön, weil das absolut, also das sind absolute Goldstücke dabei. Wie lange ich nicht mehr das Intro von Gargoyles gehört habe, oder Mega Man. Es ist ein absoluter Traum. Wir werden das auf jeden Fall noch mal bei Gelegenheit in der Story verlinken. Hängen geblieben, TV, für alle Ü30-Jährigen, die mit den DuckTales, Tom Jerry und Darkwing Duck noch was anfing, anfangen können. Ah oh ja, hier, He-Man, Spider-Man, Killer-Tomaten. Ja, und auch solche, solche völlig die unbekannten. Die Raccoons, äh, völlig unbekannte Sachen wie. Kennst du das hier? Also ich spiele es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir dafür gemeldet werden oder so. Ansonsten, das hat jetzt hier alles einen redaktionellen Hintergrund, weil wir besprechen gerade äh, diese Seite. Mhm. Kennst du das hier? Lose, Stolz und frei.
1: Immer nur sich selber treu. Lady Oscar, Lady Oscar. Wie ein kann sie fighten, sie kann fechten und reiten. Sie ist Wunder geschehen, kann
0: Gefahren bestehen und bleibt trotzdem immer
1: eine Frau. Das ist ganz... Lady das Oscar.
0: Ist, das, ist, das ist Lady Oscar, ja. Also ich habe das auch ab und zu geguckt. Das ist halt so eine taffe so eine Braut, sag ich mal, mhm. die ihren Mann steht. Also das hat, ist überhaupt nicht mit der heutigen Zeit irgendwie wahrscheinlich in Einklang zu bringen. Oder vielleicht gerade deswegen. Aber... Da, das weiß doch heute keiner mehr. Das, das gibt's doch nicht mehr. Das, vielleicht nochmal irgendwie so Spider-Man oder sowas. Die, die alte Trickfilmreihe. Oder Saber Rider, Scooby-Doo. Aber Lady Oscar, das, das ist in Vergessenheit geraten. Aber das sind, das waren klasse, klasse Trickfilmserien. oder hier? Von heute. Du hast es schon begriffen, was es ist, oder? Die Kickers. Die Kickers. Ach, großartig. Mir geht da das Herz auf. Ich hoffe, dem einen oder anderen da draußen auch. Kann natürlich auch sein, dass jetzt die Leute denken, wir hatten hier gerade die letzten fünf Minuten so eine Art Nerd-Infarkt. Dann tut es mir <lacht> leid. Aber für alle, die, die da auch nostalgisch werden bei sowas, bitteschön, <lacht> hängen geblieben, unterstrich TV bei Instagram. Not sponsored. Not yet. So. So, mein Lieber. Ich habe
1: keine, keine Kinotipps. Ich habe keine Home-Entertainment-Tipps und Streaming auch nicht.
0: Worauf ich mich freue, müsste jetzt am 25., also heute, bei Netflix zur Verfügung stehen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Glass Onion, A Knives Out Mystery mit Daniel Craig unter anderem. Und, und darüber freue ich mich sehr, Edward Norton. Hatte wohl jetzt auch schon einen ganz kleinen, fein kuratierten Kinostart. Keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen im Kino. Und kommt jetzt, jetzt zu Netflix. Knives Out war super erfolgreich. Auch im Kino. Ich weiß nicht, warum sie es jetzt so rum gemacht haben, dass es nur einen kleinen Kinostart gibt und dann äh, direkt Streaming. Aber mir soll es recht sein. Der müsste jetzt am 25. kommen. Wer es gar nicht kennt, ist so eine Art... Es ist stark angelehnt an Agatha Christie. So vom, vom Style her. Ähm, so. ne? Mortem Orient Express, äh, Tod auf dem Nil. Das ist so ein bisschen die der Flair, der dabei aufkommt. Und, ähm, die Whodunit-Geschichten. Ähm, genau, die Whodunit. Habe ich gelernt, dass das ein, dass das ein Wort ist. Mhm. Die ich ich, ich habe hab einen Artikel dazu gelesen und, und, äh, und saß davor und dachte, Who do... Who Wie viele Leerzeichen wurden denn hier vergessen? <lacht> ähm, und dann hatte ich es erst geschnallt. Who Done Whodunit. <lacht> man, lernt, man lernt nie aus. <lacht> Und Daniel Craig spielt den Ermittler, der auf den f- furiosen Namen hört, oh, jetzt habe ich es vergessen, <lacht> irgendwas mit Blanc hinten. Herr Blanc wird gespielt von äh, Daniel Craig und das ist quasi so ein bisschen das Äquivalent zu Poirot bei den klassischen Agatha Christie-Geschichten. Mhm. Das wird bestimmt voll cool und ich freue mich eben auch auf Edward Norton, weil ich das Gefühl habe, dass ich äh, seit zehn Jahren keinen neuen Edward-Norton-Film gesehen habe. Ja, mir fällt jetzt spontan auch keiner.
1: Ja. Kein aktueller von mit ihm ein. Entschuldigung, hast du
0: gerade ge- Langweilt langweilig, mein Streaming-Tipp? <lacht> <lacht>
1: nee, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, den werde ich mir auch anschauen, weil ich den Vorgänger mochte. Der lief aber relativ recht unterm, unterm Radar. Ne? Als er im Kino lief, da war das tatsächlich ein ganz kleiner Run, glaube ich nur.
0: Ja, ich glaube, dass das nur damit zusammenhängt, äh, weil sie den halt in die Preisverleihungsschiene mit reinkriegen wollen. Und da ist es ja manchmal schwierig, wenn du gar keinen Kinostart hast. Ich glaube, wenn du gar keinen Kinostart hast beispielsweise, dann ist der Oscar quasi auch passé. Ja, ich glaube, für einen Oscar musst du
1: mindestens eine Woche oder zwei Wochen laufen in den USA. Hier in Deutschland ja. können sie, glaube ich, machen, was sie wollen. Ich weiß nicht, wie das ist bei der Berlinale jetzt oder so, aber oder beim Deutschen Filmpreis, aber bei den Oscars ist es auf jeden Fall so. Genau. Ich hatte mir auch am Wochen, am Sonntag dann noch, ähm, als ich dann fertig mit Schneiden war, habe ich mir dann Edward mit den Scherenhänden angeguckt. Direkt, okay. direkt beim Schneiden Lust bekommen, den jetzt endlich mal wiederzusehen. Ach, immer wieder eine Freude. Immer wieder zu Tränen gerührt. Ja, ja. So schön,
0: ja. ja Edward, ja.
1: ja. Oh Mann, ich muss den unbedingt auch gucken. Disney Plus, you know the game.
0: Habe ich. Obwohl mittlerweile, früher, früher dachte ich, ich bin schon relativ gut ausgestattet. Mittlerweile gibt es ja so viele Streamingdienste dass ich sage, ich habe einen Bruchteil. Ja. Also eigentlich... Eigentlich ist es Glückssache, dass ich irgendwas sehen kann. <lacht>
1: Seit Dezember hast du ja auch Paramount Plus. Genau. Kannst du auch über Amazon, als Amazon-Channel, gibt es das glaube ich auch. Kannst du auch buchen. Aber ich warte noch, bis Beavis
0: und Butthead Do The Universe auf Paramount Plus kommt. Weil auf der ja, ich Ja, Und dann es gibt es ja aber auch noch weitere. Also das ist ja noch Apple TV, mhm. HBO Max. Mhm. Schmidt <lacht> von Baywatch würde ja jetzt noch sagen, RTL Now. Mhm. Das ist nur was, was ich nicht brauche, aber ich kann auch nicht noch mehr Geld in diese ganzen Streaming-Dienste pumpen. Nee, ähm, nee. Weil, das, wann soll ich das alles gucken? Die Watchlist bei Netflix und Amazon, die wird auch nicht kleiner. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich komme zu Sachen erst, wenn sie wieder quasi in der, in der breiten, in der breiten äh, Masse langweilig sind oder veraltet. Mhm.
1: Ja, ich weiß auch nie. Ich glaube, ich setze mir immer nur was auf die Watchlist, aber
0: schaue es nie. Ich schaue dann trotzdem immer, was in anderen Kategorien so gibt oder neu hinzugekommen ist. Da darfst du dich nicht selber austricksen. Das ist quasi die Eigenschaft einer Watchlist schlechthin. Da drauf sind nur Sachen, die ich noch nicht geguckt habe. Mhm. Ja. Deswegen schwebt die auch so über einem wie so ein Damoklesschwert und wird halt relativ schnell relativ lang. Mhm. Weil manchmal sitzt man auch so vor hinzufügen hinzufügen. hinzufügen. Ja. Weil man eigentlich auf der Suche nach einem Film ist, den man schon kennt, weil man sich A, nicht so richtig entscheiden kann und will und auch nicht das Risiko des Unbekannten eingehen möchte. Mhm. Man hat jetzt nur diesen Zeitslot und dann wüsste ich gern, was ich kriege. <lacht> und dann habe ich ruckzuck, äh, ruckzuck fünf Filme auf die Watchlist gesetzt, guck aber dann was, was ich schon kenne. Mhm. Ja. Sehr gut. Ansonsten, äh, die Woche ist mir Amazon Prime nicht negativ aufgefallen. Sehr Äh, schön. Von daher stabil schlecht. Weiter im Text. (lacht) Bock auf Filmquiz? Ich habe Bock auf Filmquiz. Wir müssen uns hinterher aber noch über den fulminanten Start von Avatar The Way of Water unterhalten. Das können wir gerne machen. Ja, Mhm. ja, Mhm. ja, Mhm. ja. wie wir bei mir auf Arbeit gerne sagen, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Dazu kommen wir nach dem Filmquiz. Äh, Letzte Woche ging es aus, 7 zu 3 für dich. Mhm. Ich denke, das wird heute wieder so ähnlich sein, (lacht) weil ich wahrscheinlich hinterher auch das Gefühl habe, dass du es mit Absicht sehr schwer gemacht hast. Nee, nee, nee. Okay,
1: ich bin ready. Wir machen es wie erstmal wie letzte Woche wieder. Ein Block Filmquiz, äh, Filmfragen und der andere Block dann erraten, was da gerade für einen äh, Film läuft. Sehr gut. Bist du bereit, Jonas? Ich,
0: ich bin bereit.
1: Alles klar. Frage Nummer 1: Vergangene Woche wurde der Teaser zum mittlerweile sechsten Teil in der Scream-Reihe veröffentlicht. Es geht raus aus Woodsboro und ab in
0: welche US-Metropole? Das ist tatsächlich etwas, das ich gelesen habe. Auf dem Poster steht es auch. Also mein erster Impuls war, und ich will es nicht, nicht überdramatisieren und in die Länge ziehen. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle relativ schnell mit meiner Antwort auch rausrücken, weil es, ist, es bringt halt nichts, wenn ich jetzt lange drum rumrede. Das ist richtig. Und am Ende kommt dann eh nur eine, eine schnelle Antwort, ein schnelles Ja-Nein. Dann haben sich die, die ZuhörerInnen das jetzt hier eine halbe Stunde angehört. Deswegen sage ich einfach, wo ich direkt aus dem Bauch heraus New York
1: Dein Bauchgefühl hatte ich, mal wieder nicht im Stich gelassen. Ist richtig.
0: Oh, exzellent.
1: New York Guck mal, das geht in Führung. Neue Stadt, neue Regeln.
0: So ist der die Lockline. Das erste Mal in der Staffel 5, dass ich im Quiz in Führung gehe. Mhm.
1: Frage Nummer zwei. Ebenfalls angeteasert wurde der kommende Barbie-Film. Welche beiden Hollywood-Stars verkörpern darin die Hauptrollen Barbie und Ken? Ryan Gosling und
0: Margot Robbie. Was denn, wenn ich jetzt gesagt hätte? Barbie und, weiß ich nicht. Hätt ich, dann hätte ich, hätt ich falsch gelegen. Aber es sind Ryan Gosling und Margot Robbie. Das ist richtig, natürlich. Woop woop. Noch drei richtige Antworten und wir können nicht mehr verlieren, liebe Freunde. <lacht> Aber auch immer noch nicht gewinnen. Ne? Erstmal nicht verlieren und dann denken wir ans Gewinnen, okay? okay.
1: Frage Nummer drei. Der Barbie-Teaser referenziert ganz deutlich einen wegweisenden Klassiker im Science-Fiction-Genre. Welchen? A. Blade Runner B. Alien C. 2001 Odyssee im Weltraum oder D. Flucht ins 23. Jahrhundert
0: also das, ist, äh, das ist eine schwere. Ich habe den Teaser noch nicht gesehen. Dann schauen wir ihn dir mal an, der ist nämlich das ist ziemlich cool. Soll ich das jetzt machen, oder? Mm-mm. Jetzt ist es zu spät. Jetzt
1: sitzt du hier bei Günter Jauch und kannst dein Handy oder iPad nicht rausholen.
0: Ja, ich dürfte jemanden anrufen. Ja, das darfst du hier nicht. Okay. Na gut, ich glaube, das Einzige, was ich jetzt so direkt verknüpfen konnte, ist irgendwie Ryan Gosling und Blade Runner. Also wahrscheinlich ist diese Verknüpfung völlig sinnlos, aber das ist die Einzige, die ich herstellen kann. 2001 Odyssee im Weltraum. Odyssee klingt halt irgendwie so nach einem Barbie und Ken-Thema. Die haben quasi irgendein Problem und müssen das lösen. Und einfach nur, weil sie Barbie und Ken sind, ist ist die Lösung und der Weg dahin eben so ein Problem und so eine Odyssee. Äh, Deswegen, ich möchte nochmal einen Variablenwechsel durchführen und sage C, Odyssee im Weltraum. C, 2001, Odyssee im Weltraum. Ist richtig.
1: <lacht> Freunde da draußen, we are on a roll. Du und deine Herleitung, manchmal mhm. so treffend. Mit Odyssey, daran hatte ich gar nicht gedacht, dass die eine Odyssee dann
0: vor sich haben. Wie gesagt, ich habe den Teaser noch nicht gesehen. Ich weiß, ich weiß es noch nicht, aber ich, das konnte ich mir irgendwie so. Ich stelle mir die beiden so im Cabrio vor, wie Ken sagt, komm, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und dann fahren die so los und <lacht> sch- scheitern quasi 90 Minuten lang, bis dann auf einmal alles gut wird. So ungefähr stelle ich mir den Plot vor. Der Teaser sieht, sieht ganz anders
1: aus. Aber schauen ihn dir dann mal nach der Sendung an. Der ist ziemlich cool.
0: Mach ich. Möchte ich an der Stelle auch vielleicht noch ganz kurz einen Hinweis für, für Trailer- und Teaser-Freunde, Freaks. Mein neuer Lieblings-YouTube-Kanal in der Hinsicht und wahrscheinlich auch wieder alte Kamellen für Garcia, aber für den einen oder anderen da draußen vielleicht noch nicht. One Media. Da gibt es jeden Tag neuen Stuff. Den ihr euch reinziehen könnt. Und dann seid ihr auch für, für ein Garcia Kassier- und Coronas-Quiz gut gerüstet. Mm-hmm. Täglich für YouTube. Ja. Not sponsored. Not yet. Exakt.
1: Frage Nummer vier. Welche zdf eventserie basierend auf einem Weltbestseller wird am 19. Februar seine Weltpremiere auf der
0: Berlinale feiern? Das Problem ist, dass ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie die äh, Eventreihe heißt. Aber ich weiß, dass es sich um äh, Frank Schätzings, der Schwarm handelt. Das weißt du, das ist deine Antwort? Das ist meine Antwort. Das ist die richtige Antwort. (lacht) Jawohl. Yes, (lacht) Mann. 4 zu 0. Das gab es das letzte Mal in Staffel 2 oder so. Und das war, puh, was, 98? (lacht) Ja, mindestens. Ich glaube, da gab es noch D-Mark. Bestimmt. Moment, haben wir was anderes? <lacht> Freust du dich drauf? Ja, also äh, total. Ich weiß nicht, wann es dann quasi tatsächlich in die Mediathek bzw. ins Fernsehen kommt. Ich, also meine Einladung zur Premiere auf der Berlinale muss verloren gegangen sein. Ähm, an der Stelle nochmal, ich bin nicht böse, schickt sie einfach nochmal. Schau mal im Spam. Ich freue mich drauf. Und es bringt natürlich auch so einen gewissen Druck mit sich, weil ich das Buch erst zur Hälfte gelesen habe. Ich weiß nicht, wie
1: umfangreich die Serie ist, wie viele Episoden das sind, aber auf der Berlinale werden drei Episoden, die ersten drei Episoden gezeigt. Vielleicht decken die ich auch mit dem,
0: was du schon gelesen hast. Richtig, umso, umso treffender wäre es, wenn ich eingeladen würde. Dann kannst du dann genau. spoilern. Ich verspreche das auch, <lacht> nee, nee, ja Moment, das wollte ich gerade sagen, auch wenn ich es dann schaffe, bis dahin das Buch zu Ende zu lesen, würde ich nicht spoilern.
1: Mhm. Ist ein Sneaker. Angebot. Ihr, ja, ihr take seht, it, take seht, it or leave it. Ihr seht das Zwinkern nicht. <lacht> <lacht> ja, genau, mit beiden
0: Augen. Kaching. Kannst du mit offenen Augen nee. niesen? Äh, niemand kann mit offenen Augen niesen. Wer das behauptet, niest falsch.
1: <lacht> Hat die Vorstellung, jemanden zu sehen, der halt offenen Augen genießt? Das ist gruselig. Das gleiche, ich, ja, ja, creepy vor.
0: Wahrscheinlich würde man dann einfach, <lacht> wenn man das sieht, würde man einfach direkt Feuer fangen oder so. Das ist, das ist was, was, was das Zeitwirklichkeitskontinuum das Zeit- Zeit- <lacht> äh, nicht aushält. Da, da gäbe es dann quasi in Riss, <lacht> in Riss, in, also das, wir wären quasi bei Interstellar in dem Moment. Ja. Ja, ich, ich würde, du würdest auf einmal hinter, quasi durch das Bücherregal durch, von hinten alles nur noch in Fäden sehen mhm. und auf der anderen Seite würde, würdest du sehen, eingefroren, wie jemand quasi mitten im Nieser, also dieser, wo 800 Gesichtsmuskeln angespannt werden, um dieses, dieses Gesicht zu machen und dich dabei aber noch fokussiert wie eine Scharfschütze sein Opfer. So sieht ja. aus. <lacht> genau, genau das, ist, das ist exakt das, was dann passiert. Ja. Das hast du, genau. gut, du wirst gut rausgestattet aus deiner Wirklichkeit, befindest dich quasi in so einer Art Metaebene zwischen Schwarzem Loch und Geburt. In der fünften und, Dimension ähm, befindest du dich da. Richtig. Ja. Richtig. <lacht> Behaupte nie wieder, dass das geht. Das ist gefährlich. Das ist wie dreimal <lacht> Beetlejuice sagen. Mhm. Beetlejuice. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. <lacht> Kommen wir zur Frage Nummer 5.
1: Frage Nummer 5. Berichten zufolge. Wird der nächstes Jahr ins Kino kommende Indiana Jones 5 und der Ruf des Schicksals die letzte Arbeit welches Beteiligten sein? A. John Williams B. Harrison Ford C. James Mangold oder D. George Lucas
0: Ich habe nicht so eine richtige Vorstellung davon, wie alt John Williams ist. Aber also Indiana Jones, das ist eine sehr... Das ist eine sehr physische Rolle. Klar, könnte der Ford jetzt irgendwie beiseite treten und sich da irgendwie so seinen Padawan ranziehen. Spielt er wieder Shia LaBeouf mit? Nein. Okay, das hätte mich auch stark gewundert. Und, und hat quasi so eine Jedi Padawan-Geschichte am Laufen, sodass er noch dabei ist. Aber ich glaube, das würde er auch nicht wollen, wenn er nicht mehr der Abenteurer sozusagen ist. Deswegen sage ich mal, es ist Harrison Ford. B. Harrison Ford. Es ist John Williams. Das gibt's doch nicht. Wie <lacht> alt ist der
1: Mann? John Williams ist jetzt, müsste jetzt, glaube ich, so 92, 93
0: Jahre sein. Okay, das ist, da kann man vielleicht dann mal sagen, es reicht. Es reicht. <lacht> ja, genau. Ich suche mir, ich, ich such mir meine Projekte aus. Nee, die Sache. Indiana nee, also, Jones. Ich hoffe, du hast die Frage
1: richtig verstanden. Das meint die letzte Arbeit überhaupt im Filmgeschäft.
0: Ach so, nee, ich habe verstanden, dass, dass, dass es darum geht, die letzte Beteiligung an einem Indiana Jones-Film. Nee. Dass man vielleicht nee. jetzt gesagt hätte, auch ein George Lucas oder so. Es wird jetzt, die Zeit hinten raus wird kürzer. Mhm. Ich muss jetzt das nicht mehr, also ich muss jetzt nicht irgendwas zum sechsten Mal verwursten. Ja. Dann widme ich mich vielleicht nochmal eher was einem Originalthema oder einem Originalstoff. Ja. Ähm, aber okay, wenn das, das natürlich das ganz große Finale ist, dann... Das ganz große Finale. Ich habe, gelesen, das dass,
1: noch ja. ich habe gelesen, dass John Williams mit Indiana Jones 5 danach dann zurücktritt. Also, dass das sein letzter Film ist, den er komponieren wird oder komponiert hat.
0: Gut, das ist natürlich auch in der Branche jetzt nicht der erste Rücktritt vom Rücktritt, den man sieht. Ja, ich glaube, er kann es sich mittlerweile leisten. Er ist,
1: er ist alt Er ist äh, und er hat zig ikonische Themes geschrieben. Der kann es sich, glaube ich, leisten, jetzt mal sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.
0: Er braucht auch noch ein bisschen
1: Zeit, um die ganzen Kohlen auszugeben. Nee, eben, dann muss er schnell machen. <lacht> so, kommen wir jetzt zum zweiten Block, gell? Und damit zum Beginn unseres Audio-Quizzes. Bist du bereit, Coronas? Ich bin bereit. Dann geht es hier los mit Ausschnitt Nummer 1 in Frage Nummer 6.
0: Is that why you fly the way you do? Trying to prove something? Yeah, your old man did it right. But I'm about to tell you is classified. It could end my career. We were in a worse dogfight I ever dreamed of. There were bogeys like fireflies all over the sky. His F-4 was hit, he was wounded, but he could have made it back. He stayed in it, saved three planes before he bought it. Wie kam ich das vorher? Nein, das ist nicht so, State Department die Dependenten sagen, wenn der Ball über die falsche Line auf einem Map kam. Ja, okay. Du warst da? Ich war da. Du hast es? Äh, ja, ich, muss, ich musste jetzt ein bisschen länger hören. Ich wusste natürlich, also ab Sekunde 3 war der Soundtrack klar. Ich wusste, worum es geht. Es geht um Top Gun. Ich, musste, ich war mir <lacht> einfach nicht ganz sicher, ob 1 oder 2. Jetzt bin ich mir sicher, es ist Teil 1. Es ist nämlich, wenn äh, Tom Cruise zu ähm, Mike Skid. Skittle, Sarrett, also, Scaret, zu, zu dem. Tom, Tom Scarrett heißt der oh, in echt. Den meine ich, genau, genau. den meine ich. Tom Scarrett, genau. äh, Codename Viper. My, Mike äh, Skittle. <lacht> also es ist dafür, dass es ziemlich weit weg ist, ist es ziemlich nah dran, finde ich. <lacht> uh, genau. Ich meine Tom, wie? Tom Scarrot? Tom Scarrett. Tom Scarrett, Codename Viper und das ist Teil 1. Ähm, Und der erzählt quasi Maverick alias Tom Cruise quasi den Umstand, wie sein Vater gefangen genommen wurde und äh, verschwunden ist. Das ist korrekt, lieber Coronas. Booyah! <lacht> Voll korrekt. 5 zu 1 und damit können wir nicht mehr verlieren an alle Team-Coronas-Freunde äh, da draußen. Könnten wir, oh, wir sollten, ich wollte es vielleicht noch nicht sagen, weil ich immer nicht weiß, ob ich dann die Zeit und die Lust habe, das tatsächlich durchzuziehen. Aber wenn wir in Staffel 5 vielleicht über Merch sprechen, ja. brauchen wir T-Shirts Team Garcia und Team Coronas. <lacht> so wie damals, äh, die T-Shirts im Kino, die wir bekommen haben, zu äh, Twilight, Team Edward und Team Jacob.
1: Ja, ja, ich bin kein Freund von Team T-Shirts. Heute habe ich zufällig jetzt an vom Junggesellenabschied.
0: <lacht> ein, ein Held verlässt uns. Großartig. Das <lacht> oh, war vom herrlich.
1: Junggesellenabschied von Chrissy Steffsmann. Shoutout, Grüße. Aber so Team, wenn da irgendwie zu
0: Team steht, das magst du nee, nicht. Dann, dann machen wir es nicht. Wenn du, also wenn wir nicht beide dahinter stehen können, dann braucht dann was anderes. So
1: einfach nur Garcia und Coronas oder nur Garcia, das ist schon ziemlich cool. Ja,
0: das ist an sich schon cool. ja.
1: Garcia ohne Coronas. So. Garcia, steht Garcia. Ja, genau, das macht ja auch Sinn, weil du kannst ja
0: nur quasi dieses eine T-Shirt dann haben und das ist Garcia ja. oder, das ist aber schwierig, weil dann kaufen wir, also das würden wir ja quasi nur einmal drucken, für dich. <lacht> Ansonsten kannst du ja niemand tragen, weil entweder bist du nicht Garcia oder ich bin dabei.
1: Ja, das ist ein Unikat dann.
0: Ach, ihr merkt, er merkt, wir müssen das nochmal ein bisschen durchdenken, aber ja, ich fände es schon schön, zumindest auch hier für die Archivaufnahme und da habt ihr gehört, ich bin natürlich auch in Staffel 5 mit einem ganz kleinen Sprachfehler noch am Start. Wäre <lacht> ähm, es ganz witzig, dass mal so als ja, wie, wie sagt man, als, als Outfit zu präsentieren. Ich würde damit natürlich auch zum Bäcker und einkaufen gehen, keine Frage. Oder so eine Tasse zum Kaffee <lacht> trinken, während man den Podcast hört. Nicht schlecht. Gefällt mir gut. Sollten wir drüber nachdenken. Wir können auch so eine Tasse quasi nehmen, die das Design ändert, wenn man was Heißes reinkippt. Ja, von deinem Gesicht zu meinem Gesicht. <lacht> unendliche Möglichkeiten. <lacht>
1: zum Beispiel. Und dann funktioniert es nicht richtig und das ist dann so ein, wie so ein Face Swap, wie so ein verstörendes Face Swap. Ja, dann sieht es dann sieht's aus <lacht> wie
0: Freddy Krüger bei dir im Hintergrund hier. Genau. Ja, das könnt ihr an den Podcast-Empfangsgeräten nämlich nicht, nicht sehen im Augenblick. Äh, das ist nur was für die YouTuber in 2024. Garcia, Ach, mittlerweile 2024. Über okay. Garcias äh, rechter Schulter <lacht> guckt mich die ganze Zeit eine lebensgroße Pappfigur von Freddy Krüger an. Es ist nur, oh, ein, ein, bisschen, oh, es ist nur ein bisschen irritierend. <lacht> uh,
1: so speist er sich unbe- unterbewusst dann in deinen Kopf und du träumst dann von ihm. Und dann hat Alter, er alles erreicht, was er wollte.
0: Mein Hund würde einen Anfall kriegen, wenn ich mit dieser Pappfigur darunter komme. <lacht>
1: Okay. Kommen wir zu Name. Äh, zu Name. Kommen wir zur Frage Nummer 7. Ist das peinlich? Ich habe schon wieder 7 auf Spanisch vergessen. Da wollte ich jetzt hier gerade mal glänzen mit Nummer. Ach, weiter geht's. Frage Nummer 7. <lacht> genau. <lacht> Bereit. Bereit. Dann geht es jetzt los mit Clip Nummer 2 und Frage Nummer 7.
0: now there is much we can learn from each other if we can negotiate a truce.
1: Yeah, weißt schon. <laughs> we can find a yeah, way to laufen.
0: coexist. We can there be a peace between us? Peace. No peace. No. Okay guys, this is Independence Day, Teil 1. Das ist richtig,
1: lieber Coronas.
0: <lacht> ich liebe diese Kategorie, die ist so gut, ey. Das ist auch, glaube ich, für die HörerInnen noch cooler. Ja. Okay. Ach, dann gehen Sie die letzten drei, die letzten drei Fragen gehen Sie doch gleich viel lockerer an. Aus einer triumphierenden Position heraus, leg los. Mach ich, mach ich. I don't recall what I got from my first Christmas. I don't know when I went on my first outdoor picnic, but I do remember the first time I heard Sweetest voice in the wide world. You can sit here if you want. I had never seen anything so beautiful in my life.
1: She was like an angel. Well,
0: you're gonna sit down, aren't you? What's wrong with your legs? I'm nothing mm. at all, yeah, okay, okay, okay. My legs are just fine and dandy. I just sat next to her on that bus and had a conversation all the way to Ja, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Möchtest du äh, Ich muss es nicht raten, ich weiß es. Ich schäme mich jetzt nur ein bisschen, dass es so lange gedauert hat. Das ist selbstverständlich, Forrest Gump. Das ist selbstverständlich richtig. Das ist selbstverständlich. Ich muss zu meiner Ehrenrettung, möchte ich sagen, ich wusste es dann schon, bevor die Kleine gefragt hat, was mit seinen Beinen ist. Naja, das heißt ah, das ist jetzt. Das, ja, ich weiß, das kann, jetzt, das kann jetzt jeder behaupten. Nein, aber super.
1: Super. Dir ist schon bewusst, dass das Erste, Quiz natürlich immer das leichteste ist, ne? In der, in der, ich denke in der schon, ich denke schon dass, ich mich,
0: dass ich mich übernächste Woche ähm, nur noch auf Bloody Christmas Bone <lacht> Tod Verbrechen <lacht> einstellen kann. Ja, von Lou Baker. <lacht> ja, Lou Baker,
1: genau. So, auf geht's zu Clip Nummer 4 in Frage Nummer 9. Oh, no, Jamie. Watch out. Watch out, Jamie. You know he's around.
0: You know... What? There he is. Come on, I told man! You. Turn around! I told Turn you. around, around dude! Jamie, I told you. <laughs> I told you. He's around the corner, Jamie. Look behind you. No, oh, Randy! Look behind you. Come look on! Behind
1: man. You. Turn around,
0: behind dude! What are you doing? <laughs> Turn around! You can do it, I got you. it. These are your rules, oh, man. All that shit. Behind you! Turn around! <laughs> look Jamie.
1: behind, Jamie. Jamie! Oh shit! <laughs> <laughs>
0: Das ist auf jeden Fall Scream. Ich glaube, dass das dieser Randy ist ja, glaube ich, einer von den Ghost Faces im ersten Teil und der stirbt. Deswegen muss es der erste Teil sein. Sicher? Nee. Aber das ist meine Antwort. Scream 1. Es ist Scream, a.k.a. Scream 5. Nee. Randy ist auch eher der,
1: ist der Film-Nerd, der im zweiten Teil
0: stirbt. Was? Wie? Was? Ich denke, der spielt im. Aber ach so, was haben die sich denn angeguckt dann jetzt? Die haben sich
1: Step angeguckt. Wo quasi Ach, das so. Scream, Scream äh, das äh, verfilmt wurde und sie schaut sich jetzt diese Couch-Szene an äh, aus Scream oder, oder Step, wo Randy auf der Couch sitzt und hinter ihm dann langsam der Killer erscheint.
0: Ah, okay, verstehe. Ah, okay, das ist halt. Aber also gewitzt, ne? Das ist schwierig. Aus ja. so einer Reihe was zu nehmen und das dann so raus zu, äh, rauszufiltern, ist natürlich schwieriger, als wenn man einfach weiß, okay, es ist Independence Day. <lacht> oder Forrest Gump ne? For, äh, es ist Forrest Gump, welcher Teil <lacht> <lacht> uh, okay es steht 5, 6, 7, 7 zu 2 Finale
1: Finale Frage, finaler Clip, los geht's You'd freeze to death first Oh, because I didn't light fire Oh, that's a good way to get killed What's a good way to get killed? Oh, Joy Why don't you join us? Ah Oh, ich habe nur ein bisschen
0: Lebenssicherung Das ist die Tribute alive. von Fahne im Teil 1.
1: Jawohl! So do you
0: Boom!
1: Woran hast du erraten, als er gesagt hat, Joy setzt sich zu uns? Oder, weil sie heißt ähm, ja nicht Joy, und da dachte ich halt, das ist jetzt nicht so auffällig.
0: Nee, er sagt, ja, er sagt Joy quasi im Sinne von so ein bisschen sarkastisch, weil sie halt so eine verständliche Weise. Über die Lage, in der sie ist, ein bisschen eine Fleppe zieht. Das ist, er hätte wahrscheinlich auch sagen können: hey, Sunshine. Das ist halt ein bisschen überspitzt. Ich hab's. Ehrlich gesagt, an Woody Harrison zuerst so ein bisschen. Also ich wusste sofort Woody Harrison. Um, und dann mit dem You freeze to death, fire, that's a good way to get killed. War halt sehr präsent, weil ich habe den ersten Teil erst vor zwei Wochen gesehen. Ah ja, okay. Sehr gut. Ähm, ich wollte nochmal, wir wollten nochmal die, die Reihe so durchgucken, die gibt es ja gerade bei. Fucking Prime. <lacht> Garcia, ein wunderschönes Quiz. Ich möchte soweit gehen und sagen, dass das insgesamt das schönste Quiz ist, was du mir je vorbereitet hast. <lacht> und das nicht nur, weil ich da quasi äh, mit 8 zu 2 durchgefahren bin, wie so ein D-Zug. Mhm. Ähm, sondern so insgesamt. Es waren schöne Fragen, es waren nicht zu nerdig. Ich musste überlegen. Ich glaube, es war auch sehr schön für unsere ZuhörerInnen. Also Applaus für die Kreation. Du warst ein und, und dann bleiben wir kurz in der, in der Sprache von die Tribute von Panem, du warst ein sehr guter Spielmacher. Ähm, <lacht> und du musst äh, heute Abend keine Blaubeeren essen. Ja, sehr gut. <lacht> das war jetzt richtig um die uh, gedacht. Das hat, das hat nicht jeder verstanden, sage ich dir. <lacht>
1: jetzt jetzt wird es wieder nerdy. <lacht> jetzt wird
0: es wieder nerdy. Aber 8 zu 2, darauf addieren wir ein 7 zu 3. Und dann kommen wir hier auf... Du führst, ne? 11 zu 9. Ja, ja. Garcia. Ich wollte gerade sagen, Garcia ist in Führung, aber das stimmt. Das ist schon so präsent, dass du normalerweise führst, dass ich anfange, italienische Gesten zu machen. Okay. Ja. <lacht> Coronas führt natürlich 11 zu 9, zumindest noch bis nächste Woche. Ich bin sozusagen... Ne, Moment, warte, lass mich kurz rechnen. Wir kommen Sonntag, das heißt, wir kommen auch dann Sonntag. Das ist dann der 1. Januar. Ach, das wird herrlich. Freut ihr euch nicht auch jetzt schon quasi am 1. Januar völlig verkatert? Kommt das kleine Pop-Up, bing! Neue Folge Garcia und Coronas. Und dann kommen wir mit viel zu viel Laden und viel zu viel Lautstärke in eure Ohren und sagen Hallo 2023. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, damit steht ja jetzt schon fest, zumindest was die Ausstrahlung angeht. Ich gehe als Führer, Gesamtwertungsführender aus dem Jahr 2022 heraus. Ich bin im Jahr 2022 nicht mehr einzuholen, Garcia.
1: Nee, das ist richtig. 2021?
0: Ja. Ey, 2022. Nicht mehr einzuholen, ne? Du Fuchs. Richtig gut eingefädelt, ja. Richtig gut eingefädelt. Apropos Weihnachten. Erster Weihnachtsfeiertag. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gehabt, als wir das aufgenommen haben?
1: Äh, nein, nur für Mutti. Ansonsten. Ja, okay. Mehr wird es auch wahrscheinlich nicht. Also ich gucke noch, was ich für meinen Bruder finde. Ja.
0: Ansonsten war es das. Ja, ich bin bin eigentlich auch soweit jetzt schon fast durch. Leider ist das, was ich eigentlich für meinen Bruder und Schwägerin geplant hatte, ähm, jetzt doch nicht mehr vor Weihnachten da. Obwohl es hieß, das klappt. Vielen Dank, Otto. (lacht) 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 Ähm, (lacht) Ja. Ich weiß noch nicht, da werde ich wahrscheinlich in der Art Gutschein basteln müssen. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, auch so weit durch für die Neffen, Mutter, Bruder. Also, nee, Bruder, nur nicht. Ganz gut. War bestimmt ein super Fest. Also ich sage jetzt mal quasi für mein zukünftiges Ich, wenn wir uns heute am ersten Weihnachtsfeiertag hier alle so gemütlich zusammensetzen, tolle Weihnachten gehabt.
1: Tolle Weihnachten. Es ah. geht ja auch weiter. Es, es, es ist weiterhin tolle Weihnachten.
0: Richtig, richtig. Der ja, Spaß geht ja, Wir sind ja mittendrin. Gestern war ja noch quasi Sparflammer, Kartoffelsalat und Wiener Würstchen. Ab heute, wird gefre- Ab heute wird gefressen. Ich weiß nicht, mir egal. Rotwild, Reh, Hirsch, Wildschwein, Gen- Gans, Kaninchen, egal. Irgendein totes Tier kommt auf den Tisch. <lacht> Bei
1: uns gibt es wahrscheinlich wieder ganz, aber ich werde dann wahrscheinlich nur wie, wieder, wie, wie immer, einfach Klos und Rotkraut essen. Was da? Die magst, Beilagen quasi. Magst du keine Gans? Nee, nicht wirklich. Oder so wie meine Mutti das halt immer macht, das ist jetzt halt sehr fettig. Ne?
0: Hast du jetzt quasi zu, hast du, entschuldige ganz kurz, hast du jetzt zum ersten Weihnachtsfeiertag quasi gesagt, bei Mutti schmeckt es nicht?
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Nur die Gans ist nicht wirklich. Dafür, dafür hat sie mir letztes Jahr, gab es dann so Nudeln mit Lachs. Das gibt es ja oh, wahrscheinlich dieses ja. Jahr auch wieder.
0: Das ist auch ein Klassiker. Nudeln mit Lachs, habe ich mir sagen lassen, zu Weihnachten. Tatsächlich? nein, das das, das, ist das jetzt... Nee, 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 das gibt es wohl tatsächlich äh, häufiger, auch noch in der Kombination mit ähm, Spinat. Äh, das, ja, dann, ähm, dann, dann passt doch. Nee, ich weiß noch gar nicht so... Nee, ich bin ja gar nicht da. Ich weiß gar nicht, was, meine, was bei meiner Mutti aufgetischt wird. Ich fahre ja am 24. abends wieder zurück. Äh, ich weiß nicht, was ihr heute gegessen habt. <lacht> <lacht> ja. Das hier, wir hatten eigentlich vor dem Quiz noch angekündigt, dass wir kurz über den spektakulären Start von Avatar The Way of Water sprechen wollen.
1: Der nicht so spektakulär war wie... Entschuldigung? Er war spektakulär, ja. Und auch im Vergleich zum, zum Start vom ersten Teil, ja. Aber er blieb ohne den Erwartungen von allen Leuten, die prognostiziert haben, wie viel er einspielen würde am aber ersten was, Wochenende. Ist er was er den ohne den denn Erwartungen erwartet? Drin? Ich
0: meine, der ist in weniger Locations gestartet als der erste... Hat doppelt so viel eingespielt, ist auch in weniger Locations, glaube ich, 700. Locations, also wir sprechen von USA, sonst weiß ich die Anzahl der Locations jetzt nicht, ist an 700 Locations, glaube ich, mehr gestartet als Maverick und ist jetzt mit mhm. 170, 177 Millionen am ersten Wochenende gestartet, mit über knapp 400 Millionen weltweit. weltweit. Der Film ist mhm. am ersten Wochenende und die Feiertage kommen jetzt noch am ersten Wochenende auf Platz 10 der Jahrescharts eingestiegen.
1: Und 6. Dezember start also, aller Zeiten in... Deutschland oder allgemein? Und der beste dezember eines Cameron-Films in Deutschland oder allgemein? Das sind, sind zumindest so mal die. Die Prognosen waren ein bisschen höher, aber ich glaube, äh, stark unter den Erwartungen in den USA ist er jetzt auch nicht angelaufen. Also ich meine, das ist schon ein krasses Ergebnis. In der Vergangenheit haben sich die Filme von Cameron eher so als Grower äh, bewiesen, dass sie halt am Anfang gut anliefen und dann immer mehr, immer mehr gestiegen sind. Also die, die haben weiterhin eine gute, äh, haben gute Zeit. Zahlen eingefahren von Wochenende zu Wochenende. Nicht wie das halt bei bei vielen Blockbustern so ist, dass er am ersten Wochenende alle reingehen oder in der ersten Woche noch dann äh, die die großen Zahlen eingefahren werden und danach dann Mega Drop ist. Das ist bei seinen Filmen eher nicht so. Titanic war auch, wurde auch nach und nach dann äh, so erfolgreich, genau wie Avatar. Und so wird das hier auch sein. Wird ohne Frage, kann ich mir gut vorstellen, dass der unter die Top 10 der beste Film aller Zeiten ähm, landen wird. Das wäre dann der vierte, der dritte Film von James Cameron. Das ist, äh, ist auch eine Leistung. Also
0: hundertprozentig. Ich habe das hier nochmal mir angeschaut. Warte, Weekend-wise... Nee, tatsächlich habe ich mich jetzt hier wieder irgendwo verdrückt. Aber ich glaube, der erste Teil war, kann das sein, sieben oder acht Wochen auf Platz eins das von den Shots. Also das untermauert nochmal, was du gesagt hast, dass er das so ein Grower ist ne? und dass die unheimlich das Durchhaltevermögen haben. Weiß ich nicht, das ist vielleicht zu schnell gesagt, aber ich prophezei dem, dass der auf jeden Fall vor Jahreswechsel, hat er die Milliarde geknackt. Der ist ja jetzt schon auf einem guten Weg. Die Frage ist so, die Frage ist so ein bisschen, ob man sich, ob man sich ähm, hinreißen lassen würde und sagt, also der muss man sich mal vorstellen, der ist am, was war letzte Woche? Sech, 15., 14.? Der ist am 14. Er ist am 14. angelaufen und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht quasi noch in den letzten 14 Tagen vielleicht der erfolgreichste Film des Jahres wird. Glaubst du dran, dass, dass der Kann innerhalb sein. von 14 Tagen noch Maverick
1: vom Thron stößt? Hm, warte mal, Maverick hat er ja wie viel? 1,2 Milliarden?
0: Worldwide 1, rund 1,5. Avatar steht jetzt, steht jetzt bei 440. Was mir auch noch aufgefallen ist, zu Jurassic World Dominion, das ist mit knapp einer Milliarde Platz 2 in den Jahrescharts. Cameron hat den größten den größten Schnitt zwischen Domestic und, äh, und Foreign, also quasi USA und weltweit, der macht 70% Prozent worldwide bisher. Und das war ähnlich bei Avatar Teil 1. Der Film scheint also, anders als Maverick zum Beispiel, 50-50, Black Panther ist 53% domestic und nur knapp 47% worldwide. Verstehe ich auch nicht, wie das so klein sein kann, weltweit. Da stehen 780 Millionen gegen 360 Millionen für einen Marvel-Film. 780 Millionen insgesamt eingespielt und 360 davon weltweit, oder was? Genau. Also der Schnitt war quasi, also 418 zu Hause und 368 äh, weltweit. Und das das, das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Das so ein Blockbuster-Blockbuster so es weltweit nicht schafft, quasi genauso viel oder mehr äh, Umsatz zu machen als, äh, als in den USA. Ja, es ist halt ein großer
1: Markt, ne? Guck mal, unser Kleckerland Deutschland, wo Black Panther dann wahrscheinlich auch erfolgreich gelaufen ist, das ist auch so ein Bruchteil von den Einnahmen, die es in den USA einfahren. Ich habe dann immer so dieses Bild, wie Deutschland so in Florida steckt. <lacht> Diese, <lacht> ja. Der Umriss von Deutschland in Und das ist so mein Bild von, okay, das sind die Relationen.
0: Naja, klar sind wir wir alleine alleine winzig, aber allein der der asiatische Markt, hatte ich gedacht, wäre bei Marvel noch eine dickere Bank. Aber Superhelden, bei Black Adam hat das bestimmt auch gedacht. Ich denke, wir sind fertig. Ja. Bombastisch. (lacht) (lacht) Wir wir können euch, am 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 Ende dieser Staffel verraten wir euch unser Geheimnis. So viel zum Cliffhanger. Dann würde ich sagen, wir haben eine wundervolle Folge abgeliefert. Wir wollen das nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Wir hoffen, ihr habt weiterhin schöne Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten noch. Wer zwischen den Jahren Freiheit, äh, Freiheit, hat, dass, <lacht> Freiheit, die, Freiheit genießen darf, mal Ausgang ja, hat. Ja, genau. Wer Freiheit hat, dem Drum. wünsche ich auch noch ein paar schöne, entspannte Tage. Ich bin Dienstag im Büro, also nicht im Büro, aber im Dienst, kommt gerne rum. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist schon 2023, deswegen an der Stelle nochmal... Happy New Year! Wuhu. Rutscht gut rein.
1: Genau, kommt gut ins neue Jahr. Habt noch ein, schön, ein schönes Weihnachtsfest und bleibt
0: unanständig. Bis dahin, Kassier sagt Tschüss. Tschüss!